0: ارجن BMS تقدیم میکنند تاریخ, تاریخ, تاریخ به روایت مبرخ یزدانی
1: خب تاریخ نبیلم کجا گذاشتم؟ مم. چیزایی که ترنوم خونده و برام تعریف میکنم خیلی جالبه ها آها تاریخ نبیلم اینجاست این که خبر آزار و اذیت و در واقع شکنجه جناب قدوس و جناب ملا صادق در روزنامه تایمز اون موقع منتشر شده خیلی جالبه. اما جریان مسجد وکیل به نظرم از اونم جالب تره.
0: پسان قسمتی را که امشب میخواستم برایتان تعریف کنم ترنم خانم قبلا تعریف کردند.
1: به به جناب نبیل شمام تعریف کنید ممکن ترنم یه چیزایی رو جا انداخته باشه.
0: خب ایشان چه چیزهایی را برای شما نقد کردند؟
1: ترانوم گفت که حسین خان بعد از آزار اذیت جناب قدوس و ملا صادق مقدس خراسانی که به دستور حضرت باب یه عبارت رو به ازان اضافه کرده بود دستور داد حضرت باب رو دستگیر کنن که داستانش شما برام تعریف کردین.
0: بله حضرت باب خودشان به معمورین برخوردند و به آنها گفتند همان کسی هستند که آنها در جستجوی اویند.
1: بعدش حضرت باب با مامورا وارد شیراز شدند و حسین خانم بلا فاصله حضرت باب را احضار کرد و جلوی علما و بزرگان شیراز توبیخشون کرد.
0: حسین خان به حضرت باب گفت مگر نمی چه فسادی برپا کرده ای؟ دین مقدس اسلام را تحقیر نموده ای؟ به پادشاه تاجدار ما جسارت ورزیده ای؟ تو همان شخصی نیستی که مدعی دین تازه شده ای؟ و به لغو احکام قرآن امر کرده ای؟ حضرت باب در جواب با نهایت متانت آیه هفتم از سوره هجرات را تلاوت فرمودند که معنی آن این است اگر فاسق بدکاری خبری را برای شما آورد تحقیق کنید مبادا که به سبب جهالت و نادانی خود به ناحق به گروهی آسیب رسانید و بران چه کرده اید پشیمان شوید. حسین خان که معنی آیه قرآن را نفهمیده بود بی انداز خشمگین شد و فریاد زد چه میگویی؟ ما جاهلیم؟ ما فاسقیم؟ ما نمیفهمیم؟ آنگاه به یکی از فراشان امر کرد که سیلی سختی به صورت حضرت باب بزند.
1: اینو ترنمم تعریف کرد. این سیلی اونقدر شدید بود که امامه از سر حضرت باب افتاد و جای ضربه روی صورتشون موند.
0: توجه کنید که نادانی و جهالت با مردم چه می که به خودشان اجازه چنین جسارتهای زشت و حولناکی را میدهند. آن هم نسبت به شخصی که مدعی بودند هزار سال منتظر اویند.
1: اما امام جمعه شیراز یعنی شیخ ابو تراب که ظاهرا انصافش بیشتر بود از این حرکت خوشش نیامد و حسین خانو سرزنش کرد و از حضرت باب دلجویی کرد
0: بله شیخ ابو تراب آن حضرت را پهلوی خود نشاند و خطا به حسین خان گفت تو که معنی این آیه را نفهمیدی گوش کن تا معنایش را برایت بگویم معنی این آیه این است که درباره هر مطلبی باید بحث کرد جستجو کرد دقت کرد آن وقت رأی قطعی داد این موضوع هم باید مورد بحث قرار گیرد این آیه که این جوان تلاوت نمود در این موقعیت بسیار مناسب بود و در من تأثیر زیادی گذاشت باید در این مسئله دقت کنیم بعد از حضرت باب درباره ادعای امر جدید سوال کرد. حضرت فرمودند: من نه وکیل قائم موعود هستم و نه واسطه بین امام قایب و مردم هستم. امام جمعه گفت: کافی است. از شما خواهش می کنم روز جمعه در مسجد وکیل تشریف بیاورید و در مقابل عموم مردم همین بیانی را که فرمودید تکرار کنید. بعد شیخ ابوتراب از جا برخواست و رفت تا ترتیب این کار را بدهد
1: پس این قضیه رفتن حضرت باب به مسجد وکیل در واقع پیشنهاد خود شیخ ابوتراب امام جمعه شیراز بوده در واقع میخواست قضیه رو یه طوری حل کنه که آسیبی به حضرت باب نرسه. فکر کنم برای همینم هم بوده که نمیذاره حضرت باب گفتار خودشونو تموم کنن و همین که میفرماین وکیل قائم موعود نیستم میگه کافیه
0: بله شیخ ابو تراب شخص با مروت و نجیبی بود و در رفتار و آدات خیش طوری عمل می کرد که ازیتی به کسی وارد نشود همیشه سعی می کرد که با جمی به خصوص شیراز به خوبی و خوشی رفتار کند مردم هم به همین جهت او را دوست داشتند و به او احترام می گذاشتند.
1: بعدش حسین خان حضرت باب رو بازداشت خونگی میکنه. درسته؟
0: چه فرمودید؟
1: <تصفيق> <تصفيق> یعنی تو خونه خودشون زندونی میکنه.
0: بله، اما به زمانت دایی ایشان. حسین خان گفت، باید شخص محترمی زامن سید باب شود. تا هر وقت ما او را بخواهیم، فوراً به ما تسلیم نماید. و اگر از این به بعد سید باب برخلاف دین اسلام رفتار کند، زامنش از عهده برآید. حاجی میرزا سید علی دایی حضرت باب که در آن مجلس حاضر بود، زمانت خواهرزاده خود را قبول کرد و زمانت نامه به خط خود نوشته مهر زد و چند نفر هم به عنوان شاهد امضا کردند و به حاکم دادند. دایی حضرت باب ایشان را به منزل خود برد و خیلی خوشحال بود که توانست آن حضرت را از شر حاکم ستمکار نجات بدهد.
1: قرنان گفت حضرت باب در خونه خودشون تنها بودند و فقط همسر و مادر و دایاشون میتونستن با ایشون معاشرت داشته باشند.
0: اما این قضیه به اینجا ختم نشد
1: بله اینو هم تعریف کرد که دشمنای حضرت باب اصرار میکردن که شیخ ابو تراب حضرت باب رو به مسجد وکیل بیاره و مجبورشون کنه که دست از ادعاشون بردارن
0: البته شیخ ابو تراب مدتی مقاومت کرد اما دشمنان به هر کاری دست میزدند تا اینکه سرانجام شیخ ابو تراب از ترس بلوای عمومی نامه‌ای به میرزا سید علی دایی حضرت باب نوشت و درخواست کرد که روز جمعه حضرت باب را به مسجد وکیل بیاورند و پیغام داد که امیدوارم خواهرزاده شما بیاناتش و باشد که از هیجان عمومی کاملا جلوگیری شود و پس از آن دیگر شما و ایشان از شر مفسدین راحت باشید
1: صحبتایم که حضرت با کردن طوری بود که هم دشمناشون راضی شدند و هم دوستاشون ایمان بیشتری پیدا کردند
0: این سخنان حتی باعث شد عده‌ای از کسانی که در مسجد بودند و سخنان ایشان را میشنیدند ایمان بیاورند
1: این دیگه خیلی عجیب بوده.
0: چرا به نظر شما عجیب می آید؟
1: خب این قابل درکه که وقتی حضرت باب لعنت میکنن کسی رو که ایشونو مخالف دیانت اسلام و یا وکیل یا واسطه امام قایب بدونه، خیال دشمناشون راحت میشه. از طرف دیگه پیروانشونم هم مطمئن میشن که مقامشون بالاتر از این حرفاست. اونها میمان بیشتری پیدا میکنن. اینم قابل درکه. بعدم حضرت باب شریعت جدید خودشونو اعلام میکنن. اما این صحبت چطور باعث میشه ادده ای ایمان بیارن؟
0: اینها هم آنقدر هوشیار بودند که متوجه طرز حکمتی شدند که حضرت باب در بیانات خود رعایت کردند و طولی نکشید که پی به عظمت مقام ایشان بردند یکی از آن افراد شیخ علی میرزا همشیرزاده امام جمعه بود
1: همشیرزاده م- یعنی خوهرزاده یعنی میخواین بگین امام جمعه دایی این شیخ علی میرزا بوده درسته
0: بله یکی از افرادی که ایمان آورد هم شیرزاده امام جمعه بود که در روز خطابه حضرت اعلی در مسجد وکیل حاضر بود شیخ علی میرزا در آن وقت تازه به سن بلوغ رسیده بود که همان روز در اثر سخنان حضرت باب بذر محبت در قلبش کاشته شد و به تدریج سرسبز شد تا اینکه در سال 1267 هجری در عراق موفق به ملاقات حضرت بهاءالله شد و بر ایمان و شجاعتش صد چندان افزوده گشت. وقتی شیخ علی میرزا به شیراز برگشت به تبلیغ امر مشغول شد و دوست و دشمن بر حسن اخلاق و خلوص او گواهی میدادند و حتی در دعواهای بین خود او را داور می کردند
1: خیلی جالب بوده
0: بله حتی یک بار در اختلافی که بین زل و پسر شاه و میرزا فتلی خان صاحب دیوان حاصل شده بود او را که یک بابی مشهور بود داور کردند این هر دو نفر از دشمنان سرسخت امر مبارک بودند
1: اما می که می به یه بابی اعتماد کنن
0: بله همینطور است یکی دیگر از افرادی که در آن روز در اثر سخنان حضرت بابی آورد شخصی بود به نام محمد کریم که دچار بلایای زیادی هم شد و آقابت به عراق مهاجرت کرد و به حضور حضرت بهاءالله رسید و همین بر ایمانش افزود. بعد از مدتی به دستور حضرت بهاءالله به شیراز برگشت و تا پایان عمر به خدمت مشغول بود.
1: پس این هم به خیر شد
0: بله همینطور است میرزا آقای رکابساز شیرازی هم شخص دیگری بود که در اثر سخنان حضرت باب در مسجد وکیل ایمان آورد
1: رکابساز یعنی رکاب می ساخته؟ رکاب دیگه؟
0: بله در آن روزها وسیله نقلیه دیگری نبود این هم از شغلهای آن زمان بود میرزا آقای ساز به حضرت باب ایمان آورد و هرچه در این راه بیشتر سختی دید، بر ایمانش بیشتر افزوده شد. او هم در عراق به ملاقات حضرت بها الله رفت و به خدمت مشغول بود تا آخر کار به شهادت رسید.
1: جالبه که همه اینا از شیراز به بغداد میرسن.
0: بله، شکرلبی در شیراز پیدا شده بود که آشوب لبش بغداد را به هم زده بود. همان که حافظ فرموده، شیراز پر شود شکرلبی پیدا شود ترسم که آشوب لبش بر هم زند بغداد را
1: اینو شنیدم فکر کنم خودتون یه بار برام
0: خوندین بله این بیت و اشعاری نظیر این نشان می‌دهد که حافظ واقعا شایستگی لقب لسان الغیب را که به وی داده بودند داشته باری شخص دیگری که آن روز در مسجد وکیل شیراز بود و ایمان آورد حاجی عبالحسن بزاز شیرازی بود که همان سال حضرت باب را در مکه دیده بود اما از عظمت حضرت باب چندان که باید خبری نداشت
1: بززاز یعنی پارچه فروش؟
0: بله پارچه فروش این شخص وقتی بیانات حضرت باب را در مسجد وکیل شنید به اندازه‌ای مجذوب امر الهی شد که پیوسته اشک از چشمانش سرازیر بود و همه مردم از رفتارش متعجب و به تعریف و تمجید از او مشغول بودند. پسران حاجی عبال حسن بزاز شیرازی هم به دیانت بابی ایمان آوردند.
1: حتما وقت خودشی ایمان آورده پسرهاش بزرگ بودند، درسته؟
0: بله، آنها دیگر بالغ شده بودند. شخص دیگری که در آن روز ایمان آورد، حاجی محمد بسات بود که از پیروان شیخ احمد و سید کازم رشتی بود و آدم شوخی بود. این شخص نماز جمعه هیچ وقت ترک نمیشد و همیشه با امام جمعه بود و امام جمعه به او محبت بسیار داشت.
1: پس تلاش دشمنای حضرت باب که میخواستن ایشونو به ترک اداشون مجبور کنن، در نهایت باعث شد که یه عده دیگه هم ایمان بیارن،
0: حضرت باب قبلا به پیروان خودشان فرموده بودند که پس از سفر مکه به عتبات خواهند رفت. از همین رو عده‌ای در آن اقلیم منتظر ورود آن حضرت بودند. کمی از نوروز سال 61 هجری قمری گذشته بود که حضرت باب به این افراد پیغام دادند که رفتنشان به عتبات ممکن نیست. به اصفهان بروند. و منتظر بمانند که اگر مسلحت شد آنها را به شیراز بخوانند وگرنه در همانجا منتظر اراده الهی بمانند باری یارانی که از عتبات قصد اصفهان را داشتند در کنگاور به ملا حسین و برادر و خاهرزادش رسیدند که آنها هم به عتبات می و وقتی از امر حضرت باب آگاه شدند به طرف اصفهان حرکت کردند.
1: به به! دوباره رسیدیم به ملا حسین قهرمان من.
0: واقعاً که ایشان قهرمان بودند و شخصیتی بی‌نظیر داشتند. عشق و احترام یاران نسبت به ایشان فوق‌العاده بود. ملا احمد کاتب که در این سفر حضور داشت، بعدها برایم تعریف کرد که کسانی بودند که به ملا حسین حسد می‌ورزیدند. و به ایشان گوش و کنایه میزدند و استهزا می کردند. ملا احمد گفت چند بار خواستم رفاقتم را با یکی از آنان که دوستم بود ترک کنم. اما ملا حسین مانع شد و گفت اینها اهمیتی ندارد. ملا حسین در میان آن جماعت طوری بود که همه او را دوست داشتند و از رفتار او تعلیم می و پیروی می کردند. در بین راه که به اسفهان می رفتند همیشه حسین به تنهایی یک فرسخ از دیگران جلوتر بود. هنگام غروب که برای نماز متوقف می شدند حسین با آنها نماز می و باز جلو می تا وقت نماز صبح می رسید. خیلی اصرار می که امام جماعت باشد اما قبول نمی کرد و دیگری امام جماعت می شد و همه به او اقتدا می کردند ملا حسین طوری آنها را تربیت کرده بود که همه به هم کمک می کردند حتی آنهایی که سواره بودند از پای خود را به پیاده ها میدادند و خودشان پیاده می رفتند وقتی آن گروه از پیروان حضرت با به اسفحان رسیدند ملا حسین به آنها گفت که به گروه های کوچک تقسیم شده و هر گروه از دروازهی وارد شوند در اسفهان بود که آنها خبر مشکلاتی را که در شیراز پیش آمده بود شنیدند و دانستند که رفتن آنها به شیراز ممکن است این مشکلات را بیشتر کند. اما ملا حسین به این اخبار اعتنایی نکرد و عبا و عمامه را بیرون آورده مثل افراد ایل هزاره خراسان و اهالی قوچان جبه و کلا پوشیدند. جبه
1: یه نوع لباسه نه؟
0: بله جبه به لباس گشاد و بلندی گفته میشد که روی لباسهای دیگر می پوشیدند.
1: پس ملا حسین لباس یکی از ایلای خراسان رو پوشید و به طرف شیراز راه افتاد.
0: البته برادر و خوهرزادش هم همراه او بودند. همین که این سه نفر به دروازه شهر رسیدند، ملا حسین برادرش را به داخل شهر فرستاد تا به منزل دایی حضرت باب میرزا سید علی برود. و خبر آمدنشان را بدهد روز بعد به او خبر دادند که هنگام غروب دایی حضرت باب خارج از شهر منتظر دیدار اوست ملا حسین در همان ساعت در نقطه‌ای که گفته بودند حاضر شد و همراه حاجی میرزا سید علی به خانه ایشان رفت شبها حضرت باب به منزل دایی خود می و تا طلوع صبح ملا حسین در خدمت ایشان بود
1: خوش به حال مالله حسین
0: البته بعد از مدتی حضرت باب به ادهی از یاران که در اصفهان منتظر بودند اجازه دادند که به تدریج به شیراز بیایند تا در وقت مناسب با ایشان دیدار کنند
1: این یه کمی خطرناک نبوده؟
0: چرا؟ اما حضرت باب به آنها دستور داده بودند که نهایت حکمت و احتیاط را مراعات کنند یعنی از دروازه شهر با هم وارد نشوند و پس از اینکه داخل شهر شدند به کاروان دور از هم بروند حتی دستور دادند پیروانشان پس از اینکه وارد شهر شدند به کاری مشغول شوند تا توجه مردم به آنها جلب نشود اما ورود مullah حسین به شیراز آشوب و قوقای جدیدی برپا کرد چرا چون مردم میدانستند که مullah حسین از پیروان سمیمی حضرت باب است و علما تصور می کردن که ملا حسین به شیراز آمده تا بنیان اسلام را متزلزل سازد و شریعت مقدس آن را از بنیان براندازد.
1: آخه چرا باید یه همچین فکری بکنن؟
0: شاید به این علت که عدیان مختلف را نه سلسلهی متوالی از تعالیم الهی برای هدایت تدریجی بشر که مکاتبی رقیب و دشمن یکدیگر تصور می‌کردند
1: این فکریه که هنوزم رواج زیادی داره همه دشمنیا و گرفتاریهای مردم هم از همینه